0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Ein Leben mit Depressionen. In der ersten Folge ging es ja darum, ähm, wie es alles bei mir anfing mit Depressionen und dass mir damals eine Psychologe damals mir ähm, gesagt hat, dass ich ja gar keine Depression habe. Nun geht es ja in Teil 2 darum, ähm, wie es weiterging. Und zwar... Ähm, eher auch im positiven, wieder auch äh, so ein bisschen im neg negativen Sinne. Ähm, ich habe das ja schon angesprochen, dass ich ähm, den Arztwechsel ähm, gemacht habe und ich wurde ähm, auf das Thema Depression oder beziehungsweise auf das, das ähm, was meine Krankenakte ähm, quasi... Ähm, gesagt hat, wurde ich jetzt quasi von der neuen Ärztin nicht gleich auch in die Schublade reingeschoben, so ähm, ja, sie sie, sie machen da jetzt nur irgendwie Späße oder so ähm, so war es halt nicht ähm, sie hat sich das Thema schon angenommen hat mir dementsprechend natürlich aber auch Ratschläge gegeben ähm, was ich denn machen könnte. Und ähm, da äh, gab es äh, die Ratschläge zum Beispiel, dass ich ähm, Schokolade essen soll, aber mit einem Kakaoinhalt, äh, der 90%, äh, ich glaube 85% oder 90% beinhaltet. Soll wohl irgendwie auch eine kleine Wirkung haben. Ähm, hm, ich habe es jetzt nicht ausprobiert weil ich esse jetzt nicht so gerne Schokolade. Natürlich hat sie mir auch gesagt, ich soll äh, mich gegebenenfalls mal auch mal ein paar Freunden öffnen und, und ähm, das Thema denen auch mal so ein bisschen ähm, kundtun oder beziehungsweise es ihnen sagen, ähm, was ich ja auch gar nicht... Äh, auch zu dem Zeitpunkt konnte ich es einfach, einfach wirklich nicht. Und... Ähm, ja, ansonsten halt viel rausgehen, spazieren gehen, ähm, Hobbys nachgehen. Hm. Zu, dein, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich ja auch noch ähm, Fußball gespielt. Ähm, das war dann aber leider dann nach einiger Zeit dann auch leider vorbei. Ähm, aufgrund Verletzung. Hm. Ja, aber das sind so die Ratschläge gewesen, die sie mir gegeben hatte. Und ich war auch sehr... Äh, ich war äh, in, in, zu der Zeit war ich ihr sehr dankbar, dass sie ähm, sich auch sehr, sehr viel Zeit genommen hat, sich mir quasi, oder wie soll ich das sagen, sie hat mir quasi so ihr, ihr Ohr quasi geöffnet, ähm, sodass ich ihr das als erzählen kann. Und ähm, das, was mir auf der Seele brannte zu dem Zeitpunkt, ähm, konnte ich ihr erzählen. Da war ich schon sehr, sehr froh, dass mir deine Last weggenommen worden ist. Und äh, da bin ich ihr bis heute noch sehr dankbar. Ähm, deswegen gibt es auch mal Tage, wenn ich dann ähm, in Leipzig bin, dass ich da auch mal hinfahre und ähm, irgendwie ein Strauß Blumen mitbringe. Einfach nur mal so als ein kleines Dankeschön. Ja, ähm... Es ging ja dann quasi ähm, von dem Termin bei der Ärztin, bei der neuen Hausärztin ging es dann, ähm, dass ich ähm, erneut eine Überweisung bekommen habe zu einem anderen Psychologen, ähm, wo ich dann auch schon wieder ein bisschen skeptisch war, wo ich gesagt habe, naja, bringt das was? Ähm, ist das denn auch richtig, dass, ähm, dass ich da jetzt wieder hingehe? Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich es halt nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich hab's dann halt aber getan, weil man will dem ähm, Thema jetzt natürlich dann auch irgendwann mal vielleicht mal den, den, den Schlussstrich ziehen und sagen, hey, jetzt ist es auch mal vorbei. Mm, ja, es war sehr, ja, wie soll man sagen, der erste... Die Kontaktaufnahme, fangen wir mal hier, fangen wir mal so mit an. Die Kontaktaufnahme zum äh, Psychologen äh, bei dem Neuen war relativ schwierig, sagen wir es mal so. Ich habe bestimmt am Tag zehnmal, zwanzigmal Mal angerufen, es ist einfach niemand ans Telefon gegangen, zu verschiedenen Uhrzeiten. Ähm, wo ich mir dann schon ein bisschen so gedacht habe, ach nee, das, das führt schon wieder zu irgendwas und wenn dann wieder keiner rangeht und diese Ungeduld, die ich halt habe, ähm, ja, hat mich dann wieder total zurückgeworfen und ähm, ich habe mir dann aber gesagt, ja gut, okay, äh, eines Tages fahr einfach doch mal hin und vielleicht macht dir da jemand die Tür auf und du kannst da gleich einen Termin vereinbaren und äh, dem war dann auch so, ähm, zwei Tage später bin ich dann halt, wie gesagt, hingefahren, habe mir einen Termin geholt und ähm, ja, es war ein junger Herr gewesen ich schätze mal Mitte 30, Ende 30, den ich dann quasi meine Gedanken und ähm, das, was äh, mein, mein Krankheitsbild quasi so wiedergibt, habe ich ihnen ähm, erzählt und ähm, ja, es war beängstigend, sagen wir es mal so, also ich hatte ein bisschen Angst, weil ich musste mich ja dann quasi wieder jemanden öffnen. Ähm, zum Glück, muss ich sagen, gefiel es mir da jetzt nicht unbedingt so schwer, wie ich es eigentlich nun gedacht habe. Er ähm, hat mir auch äh, gleich gesagt, ähm, dass, dass viele Baustellen sind, die ich habe und es ist schwierig, da jetzt sozusagen damit an den, den, den Punkt zu setzen, wo man anfängt. Da gibt es auch noch ein anderes Thema zu einer, zu einer, ähm, zu einem Fall, wo ich auch eine, bei einer Psychologin war. Ähm, dazu in, einem anderen, in einer anderen Folge. Und ähm, ja, er war sehr nett. Ich konnte mich sehr öffnen, aber auch irgendwo nicht so ganz, wie, wie es halt sein müsste. Ich hatte zwar Vertrauen war auch drei Monate bei ihnen in Behandlung gewesen. Aber er hatte mir nur gesagt, ähm, vorletzte Sitzung ungefähr, äh, meinte er nur, ähm, dass es ähm, für ihn gibt es nur diese ähm, Kurzzeittherapie, und ähm, keine Langzeittherapie, wo ich gesagt habe, ja, ja okay, ähm, ich akzeptiere das selbstverständlich. Aber ähm, er wusste nicht, wie er mich vielleicht weitervermitteln könnte oder wie er mich weiter überweisen könnte. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch ähm, in einem richtigen Down. Ich äh, fühlte mich sehr erschöpft wo ich schon dachte, okay, wofür das jetzt schon wieder hin? Ich habe auch wieder keinen Appetit gehabt. Ich habe mich ähm, immer wieder gefragt, warum machst du das überhaupt? Und, und, und warum gehst du den Weg zum Psychologen? Das war so eine Angst, weil ich dachte, ich kann doch einfach so weiterleben. Ähm, was natürlich aber keine Lösung ist und das soll es natürlich auch nicht sein. Ähm, es ist schon sehr anstrengend gewesen, ähm, aber man musste schon irgendwo gucken, wohin geht die Reise. Und ja, es ist dann so gewesen, dass ich gesagt habe, ja okay, ich akzeptiere das und ähm, ich... Weiß aber leider nicht weiter. Ich bin gerade quasi auf mich selber gestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber auch ähm, ein paar Mal Suizidgedanken. Ich habe nie irgendwas unternommen. Also ich habe nie irgendwas versucht. Ich hatte nur diese Gedanken. Aber ich hab, hab, bin jetzt nie zu, ähm, zu dem Entschluss gekommen oder den Gedanken hatte ich nie gehabt dass ich jetzt das unbedingt vollziehen möchte. Also das hatte ich zum Gott sei Dank nicht, weil zu dem Zeitpunkt haben, haben mich doch meine Familie doch den Rückhalt gegeben und die die dann gesagt haben, ja, dann ja, das innerlich kannst du es nicht, weil du hast eine Familie und deine Eltern, die machen sich dann garantiert einen Kopf, Vorwürfe und dem wollte ich wollte ich ja jetzt nicht den, den Impuls geben. Ich habe es getan. Das, das wollte ich halt nicht. Ja, und es war halt ähm, schwierig, mit der Situation dann halt umzugehen, dass es halt bei ihnen nur als ähm, Kurzzeittherapie möglich ist, bei ihnen zu sein. Ich ähm, kenne einige, die halt auch unter Depressionen leiden, denen ähm, auch gesagt wurde, ist so, so Kurzzeittherapie und die waren da jahrelang. Also, nun habe ich das halt nicht verstanden, warum das halt bei mir so ist. Nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, naja, ist jetzt egal, das ist dann halt nun mal so. Und der letzte Termin, den ich da hatte, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass er mir mal sagte, das war seine letzten die letzten fünf Minuten des Gesprächs, wo er zu mir sagte und meinte, ähm, dass es doch eventuell besser wäre, wenn ich mich in eine, in eine Klinik einweise und mich da äh, quasi betreuen lasse, in der Hinsicht. Ich habe mir dem keine Gedanken gemacht. Also ich, ich hab, war nie in einer Klinik, äh, deswegen... Ich werde es wohl höchstwahrscheinlich auch nicht tun. Ähm, aber es war schon ein kleiner Schock, weil... Okay, du hast nur Depressionen, du hast Selbstmordgedanken, du möchtest irgendwo doch irgendwie aus der Schiene irgendwo raus, aber, ähm, hm, ja, Klinik. Hm, nee, nein, ich habe es halt, wie gesagt, nicht getan. Ähm, aber ich muss sagen, dass... Monate später der Gedanke doch gekommen ist, ähm, dass ich mich in eine Klinik mal vorstelle und äh, das alles erzähle. Ähm, ja, das muss man sich dann auch irgendwo eingestehen eventuell, dass, dass es vielleicht nur diesen einen Ausweg gibt, irgendwo. Aber ja, ich hatte mich dann auch wieder kurzzeitig irgendwo gefangen und aber der der, der der Gedanke oder diese, dieser, dieser keine Antrieb, den ich hatte, also ich hatte dann wirklich keinen Antrieb, da war ich halt ständig präsent. Und ähm, ja, musste irgendwo doch irgendwo einen Ausweg finden, wo man dem irgendwo vielleicht gegensteuern kann. Und da gab es dann schon Möglichkeiten, die ich dann. Ähm, gemacht habe, ich bin auch mit Freunden dann irgendwann auch wirklich mal rausgegangen, bin einfach auch mal spazieren gegangen, ich war in der Stadt und war bummeln und alles drum und dran, aber dann ab ja, ein, einem gewissen Punkt oder irgendwas war gewesen und ich war wieder total down, ich habe mich verschlossen und das ist teilweise bis heute noch so, dass ist, das ist, ich irgendwas erlebe oder irgendwas geht durch meinen Kopf durch der Kopf sagt dir irgendwas und ich bin down. Ich verschließe mich, ich öffne mich niemanden Und man muss dann doch irgendwo gucken, ähm, woran es liegt. Ähm, es ist schon schwierig, über so ein Thema zu reden. und Aber wenigstens hatte mir der äh, Psychologe hatte mir ähm, dann doch gesagt nach der vierten Sitzung, vierten, fünften Sitzung, dass es bei mir dann doch eine Ausprägung für eine Depression gibt, dass ich in einer depressiven Episode bin. Das hatte dementsprechend natürlich dann auch meine Hausärztin dann auch ähm, festgestellt. Ähm, ja was ich mal hatte, war so gewesen, dass, dass ich an einem Punkt war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau war, auf einmal ist mir vieles durch den Kopf gegangen. Und sowas, was so vorgefallen ist, wie, wieso ist das denn alles auch vorgefallen? Und wie... Wie bekommst du es halt irgendwie verarbeitet und wie, wo finden oder wie, wo gibt es einen Ausweg? Dieses wie und wo, das sind die Ansätze, die es immer gab und die es bis heute immer noch gibt. Dieses wie und wo und wie könntest du dich dabei fühlen? Das ist auch so eine Gefühlssache, wo ich dann bin zu Hause rein und äh, ich bin dann einfach zusammengebrochen. Ich musste heulen. Ich weiß gar nicht, warum ich das musste. Es war wie ein Reflex, der mir gesagt hat, irgendwie so so ein Reiz. Du musst heulen. Und das ging sehr, sehr lange so, dass ich geweint habe. Ich ähm, war sehr am Boden zerstört. Ich Weiß nicht warum. Ich hatte dann auch ähm, teilweise diese Momente gehabt, wo ich mir gesagt habe: äh, Warum machst du das alles überhaupt? Warum, 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 warum? Ja, wieder dieses Thema: Warum halt? Ähm, was halt ständig präsent ist. Und man musste dann doch irgendwo sehen, dass man doch irgendwie den. den, den, den Arsch, sag ich jetzt mal, hochbekommt und dass man dagegen irgendwas macht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin am nächsten Tag dann zu meiner Ärztin gefahren, habe ihr das erläutert und ja, sie äh, hat sich auch Zeit genommen. Das hat sie immer gemacht. Sie ähm, hat sich immer Zeit genommen für mich. Sei es auch 10 Minuten oder 15 Minuten, sie hat sich einfach Zeit genommen. Ich, das, ich kann dir das gar nicht, dass man, dass ein, dass ein Arzt sich Zeit nimmt. Das war für mich komplett neu. Und ich ihr das halt quasi alles gesagt habe, was ich gerade denke, was ich fühle und sie im Ende einfach, ja, es ist jetzt nicht nur diese Depression, die die, die, die gerade da ist, sondern ich weiß nicht, wie ich ihnen das mitteilen soll, so, sie können es mir ruhig sagen, ja, es, es fühlt sich aber so an, als ob sie gerade ja, in einer Situation sind vom Burnout ich, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich gar nicht, was das überhaupt eigentlich ist. Aber sie sagte auch, sie fühlen sich oder das, was ich von ihnen höre, es hört sich so an, als ob sie mit ihrem Leben total unzufrieden sind und sie ausgebrannt sind, auf Deutsch gesagt, wirklich in, an einen Punkt, wo sie nichts machen wollen. Sie wollen einfach. Sie sind wirklich an einen Punkt. Sie wollen einfach gar nichts machen. Sie wollen gar nicht aufstehen. Sonstiges, sie sind gerade wirklich in so einer Phase, wo ich sagen muss, sie sind in, in sie haben Burnout. Sie sind gerade an dem Punkt, es geht nicht mehr weiter. Das war ein kleiner Schock gewesen, ähm, weil ich dann doch mit dem Thema natürlich irgendwie auch nochmal mal irgendwie ähm, quasi klarkommen musste. Ich musste mit dem Thema mich auseinandersetzen. Ich habe mich dann teilweise wirklich äh, im Internet quasi stundenlang aufgehalten. Hab ich habe mich da äh, schlau gemacht und habe es auch wieder niemandem gesagt. Irgendwie also weder Freundeskreis, weder Familie. Was mir eigentlich bis heute massiv leid tut, weil es ist eine Sache, die musste ich ja leider erst lernen. Dass es absolut nicht schlimm ist, dass man sich... Ähm, dem Ganzen äußert oder quasi seine Gefühle quasi sagt und meint hier du pass auf, ich habe das und das ich muss jetzt das leider loswerden es ist halt ja, zu dem Zeitpunkt war es halt sehr sehr schwierig und es tut mir halt wirklich sehr sehr leid, weil ähm, ich musste so viel quasi verschweigen zu dem Zeitpunkt, weil ich es einfach nicht sagen konnte ähm, ja ja ich weiß, dass es mir halt keiner übel nimmt, aber es ist schon, ja man denkt dann doch schon irgendwann manchmal darüber nach und sagt sich, naja, warum hast du dich nicht eher geöffnet in der ganzen Geschichte, ähm, ja, aber es ging halt nicht, es gab halt keinen Weg. Ja, und dann war es ja so gewesen, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt, ich mir dann doch gesagt habe, naja gut, hey, du musst jetzt langsam mal hochkommen, du musst dich irgendwie ablenken, nicht nur irgendwie hobbymäßig oder Sonstiges, ähm, es gab natürlich viele Möglichkeiten, sich abzulenken, ne? die Arbeit, es gab natürlich auch mal, dass man gesagt hat, na komm, ich fahre einfach irgendwo hin und mache einfach einen Städtetrip, ähm, das habe ich natürlich auch gemacht, aber... Ja, es ist, man sieht mal was anderes und man, man geht halt mal ein bisschen spazieren und man geht vielleicht auch mal bummeln und, ne aber das, das Wahre war es halt nicht. Ne? Man kam nach Hause oder war dann halt im Zug gewesen und äh, man hat dann doch irgendwie Gedanken gehabt, die nicht schön waren. Und man da halt auch irgendwo gucken, wie macht man es halt. So, das soll es gewesen sein, die zweite Folge von Ein Leben mit Depressionen. Ähm, die nächste Folge erscheint dann ja demnächst auch schon wieder. Und ich hoffe, euch ähm, hat ähm, Teil 2 sehr gefallen und ähm, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen eine Bewertung abgeben würdet. Wie, wie, wie ihr zu dem Thema steht, ihr könnt ja eine Bewertung oder ähm, einen Kommentar irgendwo vielleicht da lassen. Ähm, ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Ähm, für mich persönlich ist es halt immer noch ähm, relativ schwierig, äh, über dieses Thema zu reden. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mir da etwas äh, helfen kann und vielleicht kann ich ein von euch da draußen ja auch irgendwie ähm, Helfen und das Thema Depression einen ein bisschen näher bringen, was man halt vielleicht fühlt. Und ähm, vielleicht hilft's. Und ähm, ich würde mich dann freuen, wie gesagt, wenn ihr dann beim nächsten Mal mit dabei seid, beim Teil Nummer 3. Wie gesagt, er erscheint nun ähm, nächste Woche dann. Und äh, ich wünsche euch bis dahin einen äh, wunderschönen Tag oder wunderschöne Nacht. Ähm, gibt ja einige, die das vielleicht auch gerne zum Einschlafen hören. Ja, das gibt's wirklich. Und ähm, dementsprechend dann wünsche ich der Person dann am Ende einen wunderschönen Tag und vielleicht eine wunderschöne Nacht. Und man hört sich beim nächsten Mal bei ein Leben mit Depressionen.